1: ¿Cómo están todos? Es un placer estar aquí con ustedes otra vez aquí. Vamos a, a tomarnos un cafecito, vamos a tomarnos algo, vamos a ponernos cómodos porque hoy mm. tenemos un tema muy, muy, muy interesante. con Atrévete con el show de Mirna Lucero. Ustedes se preguntarán ¿y por qué se llama así ese show? Pues porque Mirna es una persona atrevida y nunca se sabe qué esperar de ella. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿Y quién es Mirna? Pues déjenme decirle, Mirna es una persona que no se da por vencida y que siempre le gusta tener proyectos nuevos y ¿Saben qué? Me gustaría el día de hoy presentarles mi último proyecto que fue mi libro que lo lancé hace dos semanas. Sin acción, no hay paraíso sin acción no hay paraíso diseña tu destino ¿Por qué ese título? Porque soy una mujer de acción me gusta siempre estar haciendo cosas mantenerme pero bien bien ocupada y el día de hoy yo quisiera presentarles a una super coach que tenemos con nosotros Verónica Sosa ¿Cómo estás hermosa?
2: Bienvenida Hola Mirna, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo encantadísima de poder estar aquí en Atrévete con Mirna Lucero, muy feliz, muy contenta. Encantada, oye, hoy
1: estoy bien lista para aprender de ti, he oído que eres una super coach, así que quiero que me digas cuál va a ser el tema que vamos
2: a tomar el día de hoy. El tema de hoy Mirna tiene que ver con qué máscara estás utilizando hoy. Qué Pero... máscara. Me
1: encanta, me encanta. Oye, pero estamos hablando de las máscaras de nosotros, no
2: de las que usamos para para el COVID, ¿verdad? (risa) No, no, de esas no, de esas no. ¿Qué máscara estamos utilizando como seres humanos? ¿Cómo nos mostramos hacia los demás? ¿Cómo queremos que nos vean? de eso se trata el día de hoy. Me encanta, me encanta, hasta yo voy a
1: aprender el día de hoy contigo, así que sin más preámbulos, comencemos con el super tema, mi bella Vero. No se te olvide al final, este, decirnos dónde te pueden encontrar en las redes sociales por si alguien necesita una ayuda. Chicos, chicas, todos los que nos estén mirando, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, salúdenos, díganos desde dónde se están conectando, somos unas personas bien chidas. <risa> Así que, <risa> que sí. tranquilos y vamos a comenzar con esto el día de hoy. Vamos a divertirnos y al mismo
2: tiempo vamos a aprender de nuestra super coach. ¿Qué les parece? Empecemos. Empezamos entonces, vamos de lleno. Y como el show se, se llama Atrévete, pues la primera pregunta es, ¿realmente se van a atrever a mostrar la máscara que eligen mostrarle al mundo? ¿Se van a atrever a mostrar aquí en este show? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo permito mostrarle a los demás? Fíjate, antes de entrar un poquito más en eso, eh, cuando nosotros nacemos, venimos a este mundo en blanco, no conocemos el bien, el mal, no sabemos lo que, lo que es el amor, lo que es el odio, lo que son todos estos sentimientos. ¿Qué es lo que pasa conforme vamos creciendo las personas de nuestro entorno? En este caso pueden ser nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera. Eh, empiezan a de alguna manera a heredarnos conductas o vamos a ponerlo más coloquialmente, de repente algún regaño, no, no no te pasó cuando eras pequeña que de repente, oye Mirna, de seguro con toda esa energía que tenías, oye, bájate de ahí, no hagas eso. De qué plano, de yo creo que todo nos pasó, inclusive me acuerdo cuando estaba
1: chiquita, hasta me daba miedo romper un plato o un vaso. Y sí, a poco a ti no, no sé, hasta eso no. me daba miedo porque había una vez que me daban.
2: Fíjate, ¿qué pasó una vez que yo rompí un plato y lo que vino en, lo, enseguida fue una chancla? Órale, ahí te va. Te estás viendo que no hay trastes y, y los estás rompiendo, ver si hay un accidente, ¿cierto? Pero bueno, ¿a qué voy con eso? Que dentro de la la mentalidad del ser humano se van quedando guardados patrones conductuales o maneras que vamos codificando para poder actuar ante esas situaciones. Te pongo el ejemplo de ese plato que se cayó para que veas cómo hoy en la actualidad alguna persona que pueda identificarse con ello pueda sentir cómo le juega en contra. Algo que pasó en el pasado de un plato, a lo mejor un gesto, algún regaño, algo que ocurrió hoy, sigue estando ahí presente y se muestra, y se van desarrollando todas estas máscaras. Fíjate que sí, Vero, me, me encanta lo que nos estás compartiendo
1: porque me he dado cuenta, no todos somos iguales, claro es que no, algunos podemos superarlo, pero hay personas que no saben cómo superar ese pasado,
2: entonces va a estar muy interesante lo que nos vas a compartir. Sí, entonces, bueno, eh, cuando somos pequeños sufrimos de muchas heridas emocionales, desde un regaño hasta un simple gesto. Me ha tocado personas que dicen, bueno, pero a mí es que nunca me pegaron ni nada, pero a veces es una mirada, a veces es un gesto, una pose de de autoridad. Viene siendo algo que dentro de la representación de ese niño va quedando ahí guardado como que, ahí hice algo malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que más adelante, cuando llega a ocurrir algo similar, el niño va desarrollando mascaritas. Yo tengo un, un hijo de cuatro y uno de ocho, y yo ya los veo que empiezan a desarrollar estas conductas, estas nuevas máscaras para mostrarse. Oye, ya te vi que estás haciendo eso. No, mamá, no, 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 no viste bien. No, es, no era lo que estaba haciendo. Comienzan de repente a lo mejor a mentir o a ocultar cosas. Esa ya viene siendo una pequeña máscara, porque no pueden mostrar lo que solían hacer antes porque saben que va a venir un regaño o va a venir una llamada de atención ¿pero entonces esas máscaras son porque uno tiene miedo y se quiere uno proteger ¿o cómo está la cosa? totalmente, las máscaras se desarrollan para proteger al ser más puro al ser más vulnerable que habita dentro de nosotros Pon, pon en tu mente ahorita a lo mejor un, un niño pequeño de un año dos años, ¿cómo se comportan ellos? ellos no tienen máscaras no, ellos hacen lo que ellos piensan y no les da pena ni nada, y qué lindo ser así, absolutamente nada, no les da pena nada y, y así fuimos nosotros en un punto cuando éramos pequeños, no nos daba pena nada Todo preguntábamos, pero cállate no opines, quítate de aquí, lárgate de aquí no no, no te estés metiendo, deja de hacer eso deja de soñar, eso no es para ti, eso es para otras personas, y se empiezan a desarrollar estas máscaras para protegerse entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? que en la actualidad, cuando ya la persona crece, pues puede estar colocándose a lo mejor alguna máscara de, de victimismo de ay, okay. no es que yo no puedo es muy difícil, es muy complicado para mí, pero no es que nació siendo así, sino que elige mostrarse así ante el mundo para no ser herido o herida otra vez entonces, ¿qué otro tipo de máscara que es muy con, muy común, la del control, okay. la del control es una de las máscaras más fuertes que okay. en la experiencia que tengo, eh, la mayoría de las personas la tienen, control okay. el querer okay. tener la razón, el querer siempre manipular porque el control también tiene a veces que ver con querer manipular las cosas o a las personas que están a en nuestro entorno para que suceda lo que yo digo lo que yo quiero que se haga Entonces, esas personas que quieren controlar todo, es por lo que pasaron también en su infancia, tengo entendido. Totalmente. Una persona que puede desarrollar una máscara de control, posiblemente en su infancia pudo haber tenido padres muy estrictos. Que no los dejaban hacer nada. Nada, Las cosas se hacen así, y y esto no está bien hecho, y lo tienes que volver a hacer hasta que te quede y te salga bien. ¿Ok? Me han tocado casos de personas que, ¿sabes qué? Es que mi papá, yo cuando hacía la tarea, llegaba y me decía, ¿sabes qué? Eso no está bien hecho. Les arrancaba la hoja, vuélvelo a hacer. Oh, vuélvelo a hacer otra vez, porque eso no sí. es aceptable. Entonces, claro. ¿qué máscara va desarrollando? ¿Ok? De hacer eso. Y en, la, y en su vida adulta, repite el patrón, pero si usted se va colocando esa máscara. Ahora, tener el control no es que sea algo del todo malo. Grandes líderes tienen esta máscara del control. Aquí la pregunta es... ¿Me funciona la manera como yo estoy eh, ejecutando ese control? ¿Es un ganar para mí y es un ganar para los demás? ¿O lo hago donde yo gano y el otro pierde? ¿Lo hago para ganar y no me importa a quién me llevo por el medio de, de los pies? O así y... que entonces aquí estás hablando de dos
1: tipos de control y me encantó que hicieras esa afirmación. Porque si es un control para poder ayudar a otros, pues entonces así está bien. Cuando arrastras personas, pero para el
2: bien. Claro, que sea un ganar, ganar, siempre cuando venga esta máscara, porque bueno, ahorita entrando un poquito más en detalle, las máscaras eh, para poder transformarlas o rediseñarlas requerimos hacerlas conscientes, saber que la traigo puesta, como yo ahorita traigo puesta mi máscara de seguridad, que me da estar aquí, hablar contigo y conversar, pero tú no sabes o las personas que nos escuchan no saben por qué situaciones yo puedo estar pasando en mi vida y a lo mejor estoy triste internamente, pero elijo mostrarme de esta manera, posiblemente. Por dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, esta es mi máscara de seguridad. Entonces, las personas, cuando tienen esta máscara del control, regularmente eh, desempeñan muchos, eh, profesionalmente hablando, cargos de liderazgo. Porque saben controlar situaciones, saben controlar masas, saben eh, administrar bien cosas. Entonces, que sea un ganar, ganar, ganar para todos. Gana el líder, pero también ganan los demás. Es diferente, como te comentaba, cuando que yo gano y hago que esto ocurra y no me importa cómo le hablo a esa persona, pero lo hago para herir. Entonces, es hacerlo consciente. ¿Cómo me estoy mostrando al mundo? ¿Controladora? ¿Controlador? Ok. ¿Me funciona? Sí. Y si no sé si me funciona, comienzo a preguntar. La única manera de saber es aprendiendo a escuchar. ¿Qué escucho? ¿Qué puede decir otra persona de mí? Y ahí es donde viene esta parte bien interesante, Mirna, porque a la mayoría de las personas no les gusta escuchar porque viene la máscara del control no, escucha lo que te está diciendo, eso no es verdad ¿qué vas a ver? es un ignorante ese ella no sabe lo que está hablando oye, pero a eso se
1: le pudiera agregar que además de eso pudieran ser este, egocentristas
2: que el ego no los deje escuchar también parte de ellos sí. O sea, es, es un diálogo interno en este momento tú estás conversando contigo las personas sí, sí. que nos están escuchando están conversando con ellas mismas ese diálogo hay que tener mucho cuidado qué es lo que nos está diciendo por decir, si en este momento el, el diálogo fuera, no, lo que está diciendo esa persona está mal, pero ¿cómo va a ser posible? es, es tu ego también hablando ahí es, es esa máscara, porque dependiendo el contexto, es el tipo de conversación que tenemos, y el tipo de máscara que elegimos mostrar como ahorita te daba el ejemplo, si fuera el caso que estuviera triste, pues muestro algo si a lo mejor, eh, ante una situación supongamos de una reunión en equipo tengo que a lo mejor ponerme la máscara de, de liderazgo, pum me paro seguro
1: A esto me gustaría agregar en experiencias que me han pasado a mí, pero eso de que casi nadie escucha. Yo tuve que aprender a escuchar. Entonces, no soy perfecta, porque nadie es, ¿verdad? Pero ahora estoy tratando de escuchar más y las cosas me salen mejor. ¿Por qué? Porque saqué eso de que yo sé todo, no sé nada. Porque entre más escucho y más aprendo, me doy cuenta que realmente no sé nada. Entonces, el escuchar también me ha enseñado que he aprendido muchísimas cosas, y escucho a todos, no solamente a las personas que yo pienso que son unos super superhéroes, sino que yo cuando se trata de aprendizaje, siempre estoy ahí.
2: Me encanta. Sí, totalmente. Y para aprender, Mirna, requerimos declararnos ignorantes, de que no sabemos las cosas de que, de que siempre alguien cualquier persona nos puede sumar así como el gran empresario la persona que a lo mejor dentro del, de mi observador o lo que yo creo me, eh, que a lo mejor no tiene un estudio académico por así decirlo puedo aprender también de él o de ella todo el tiempo estamos en constante aprendizaje el aprendizaje es infinito y como dices mientras más aprendemos más cuenta nos damos que no sabemos nada que que hay un mundo Exacto, oye Bedo,
1: ¿y tú qué piensas? Eh, hace, hace rato, me acuerdo de ese tiempo eh, pues yo vivo en el mundo de las conferencias porque me encanta estar aprendiendo y porque quiero trascender y quiero motivar y quiero ayudar a las personas, ¿verdad? Y pues si yo no soy un ejemplo, ¿cómo voy a poder ayudar a otras personas, verdad? Entonces primero tengo que cambiar yo para poder ayudar a otras personas y hace tiempo fui a una conferencia muy muy buena y después hablando con ¿no? mis compañeros le dije, oye, ¿qué te pareció la conferencia? y me dice es que yo todo lo que ya estaba ahí ya lo sabía, ya lo sé ah, me quedé yo pues felicidades, qué bueno pues yo cada que voy a algo, aunque ya lo sé, aprendo algo nuevo pero entonces a esta misma persona le dije vamos a la otra conferencia y me dice es que yo ya sé todo y yo me quedé ¿en serio sabes todo? wow, te admiro quiero ser como tú algún día. Y la verdad, yo sí voy porque siempre aprendo algo nuevo. Es y una no sé ceguera,
2: Es una ceguera. Eso que... pensé yo. <risas> totalmente, totalmente. Yo, fíjate, a mí me pasa algo similar. A veces tomo talleres, entrenamientos y son cosas muy similares, pero la persona que lo da es diferente entonces siempre es ver desde otra perspectiva y a veces es una palabra o o, o un momento en donde pum, le da sentido a todo pero es que en el caso de lo que tú compartes, tú y yo llevamos la mente de aprendiz, queremos aprender y en el caso de otras personas que dicen yo ya lo sé, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay una ceguera hay un tope, ya es es una verdad absoluta lo que creo lo que conozco y no hay nada más que me pueda sumar nadie más (coughs) ahí no existe la humildad Ahí existe la arrogancia, la máscara de, de, no, de yo, de, yo okay. sabelo todo. Yo aquí ya lo. ¿Cómo se mostró esa persona ante ti? Porque no es que nació así. Elige mostrarse así ante ti cuando tú le preguntas eso. No, yo ya lo sé. A lo mejor para sentirse suficiente, para sentir que que sabe, para sentir que pertenece. No lo sé, pero tiene motivos. Recibe muchas recompensas por mostrarse de esa manera. O sea alimenta a su a su ego alimenta a su máscara pero posiblemente es un tema de, de, de inseguridad o, o pudiera ser de egocentrismo de creerme más que los demás que me vean como yo todo todo lo sé okay entonces bueno, tu explicación sí. ¿eh? mejor y más clara no puede ser sí claro entonces bueno eso es con, con respecto a, a la máscara del control estábamos ahora viene la otra la de las mentiras la máscara de la persona que miente cuando se le sale a lo mejor algo de las manos o o no quiere, no sé, ponerse en riesgo, comienza a mentir oye, hiciste tal reporte "Mm, ah, sí, sí lo hice pero creo que algo falló aquí, en realidad no falló no lo hizo, entonces comienza a mentir se muestra mentirosa pero a la vez también, dependiendo cuál haya sido el el contexto se puede mostrar a lo mejor de una manera eh, falsamente vulnerable donde ay no es que no pude ok o de repente manipulando para disfrazar eso que no ocurre entonces es una conducta disfuncional una máscara disfuncional una máscara de de mentira que se la coloca y sabe muy bien incluso sabe muy bien la persona incluso hasta puede llegar a sonreír ah no sí esto lo otro pero por dentro está pensando no lo hice ahorita lo voy a hacer porque si no mi jefa me va a regañar pero pero aprende a a hacer eso entonces ¿no te ha pasado alguna vez que si, si has conocido a alguna persona que le gusta mentir y dice, ah, ya me está echando mentiras es porque de alguna manera ya le identificaste gesticulación o algo que ya te da una indicación de que no está siendo sincera esa persona Entonces, bueno, pero algo, algo
1: interesante en esto y sácame de la duda este, pues nadie somos perfectos, pero a mi manera de pensar yo pienso que todos mentimos de alguna ¿No? u otra manera todos mentimos pero si ya lo hacemos en una manera como tú lo dices, que lo estamos haciendo así muy tratando de esquivar todo y poner pretextos, ahí sí ya no lo veo bien. Pero de alguna manera yo creo que todos
2: decimos mentiras, ¿así es o no? Claro, eh, mira, eh, mentimos, a lo mejor eh, la hipocresía también. Ahorita voy a tocar otras poquitas máscaras, pero todos podemos jugar en ese rol aquí la única pregunta más importante va a ser cuando me muestro de esta manera funciona para mí y funciona para la otra persona es un ganar para mí y es un ganar para esa persona si la respuesta es no es una máscara que no funciona es disfuncional y alguien sí, sí. está pagando precios cuando yo me la coloco es correcto ¿Okay? entonces ahí sería hacer esa pregunta porque todos eh, las máscaras en sí no es que estén bien o mal sino que pueden llegar eh, de repente en un momento a lo mejor donde requiero una seguridad, donde requiero un empoderamiento, donde requiero a lo mejor mostrar valentía, liderazgo, asertividad, y me la coloco. Okay, qué no lindo, más... pero, pero qué lindas esas máscaras también
1: de valentía, sí. de seguridad, porque en realidad sí las necesitamos, de poder, de que yo sí puedo. Esa máscara a mí me encanta, la de yo
2: sí puedo. Claro que sí, claro que sí, utilizar máscaras que nos funcionen, entonces aquí el punto es que las personas que nos escuchan aprendan a identificar cuáles me estoy colocando yo que no me está funcionando, a lo mejor recibo recompensas, ok, cuando me, cuando me la coloco yo, pero híjole, al final mis hijos pagan los precios, mi esposa, las personas de mi entorno están pagando, cuántos padres no se colo- se colocan la máscara de autoridad, no hagas eso, si haces eso, te me largas de la casa ahí hay alguien pagando precios, en donde va a generar otra máscara de herida y se va a ir se vuelve disfuncional, ya no funciona entonces hay que aprender a identificar eso hay también a la máscara del, del enojo, de esas personas que todo el tiempo están enojadas todo el tiempo, todo sí. les molesta todo, sí. absolutamente todo entonces, ¿qué es lo que habita ahí? un ser infeliz una persona que no está siendo feliz Entonces, ¿se coloca esa máscara para qué? ¿Qué recompensa puede tener una persona que se coloca una máscara de enojado? ¿Qué te imaginas? No, No, pues olvídate, yo realmente me alejo de esas personas, las
1: considero tóxicas, tú no quieres estar con personas que estén así, porque así como la risa el enojo, tú se puede contagiar, entonces hay que tener cuidado. ¿Qué oímos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Qué cosas estamos oyendo, mirando? Eh, todo tiene que ver, ¿verdad? Como dices tú, somos seres lingüísticos y
2: pues todo lo que experimentamos tiene mucho que ver. Todo eso nos va programando. Entonces, ¿pero qué recompensas puede tener una persona que se muestra enojada? A lo mejor quiere llamar la atención. ¿Tú crees que una persona que está enojada no llama la atención? Sí, sí la llama, pero, o sea, yo si veo una persona enojada, me llama la
1: atención, pero ¿sabes para qué? Porque yo, soy qué? M- yo observo mucho, y entonces yo digo, yo no quiero ser así. No, Porque estoy pensando de esa persona. Entonces yo no observo para criticar, pero observo para ser mejor,
2: mejor versión cada día. Sí, claro. Ahora imagínate esta persona que está enojada todo el tiempo y que elige mostrarse así. Obviamente a lo mejor en un tiempo le funcionó a lo mejor cuando era niño. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor fue un niño que vio que que violentaban a su madre posiblemente y empezó a desarrollar una máscara de enojo, de siempre estar enojado todo el tiempo ante un acontecimiento de vida duro y y fuerte. Pues hay personas que pueden desarrollar depresión, hay otras que desarrollan el enojo o la ira. Supongamos que éste haya desarrollado esa otra parte, la ira, el enojo, todo el tiempo están enojadas, son duras, son frías. No es que nació así, algo está pasando a esa persona. Es Entonces, cierto, no lo había tomado de
1: ese modo porque como tú dices, ¿qué tal que miró cosas que tenía que ponerse alguna máscara que le afectaron? Y en esos casos, ¿pero ¿qué pueden hacer esas
2: personas para mejorar, superar lo que pasaron en la infancia? claro que sí, mira, existen muchos mecanismos, existen ejercicios de programación, existen ejercicios de sanación, talleres conferencias es más, no yendo tan lejos en internet ahorita encuentras tanto contenido gratuito aquí lo más importante es que la persona quiera realmente sanar o identificar esto y y que quiera mejorar a lo mejor sus relaciones con sus hijos, pareja, en el trabajo que quiera hacerlo, el 50% es que quiera el otro 50 es empezar a buscar el apoyo en los distintos lugares que te acabo de mencionar, pero la, para empezar la persona tiene que querer y para querer tiene que hacer consciente eso que le está ocurriendo, que vea, híjole, yo todo el tiempo me enojo, es porque, que comienza a cuestionarse de dónde nació este enojo, de dónde viene. ¿Por qué elijo mostrarme así? ¿Qué precios pago yo y qué precios paga la gente que yo amo? Y cuando las personas empiezan a responder estas preguntas, dicen, híjole, no, pues mis hijos pagan esto, mi esposa, pues siempre estoy de malas, ya ni siquiera tenemos intimidad, mis hijos no, no, no comunican conmigo, se están alejando de mí. Entonces ahí es donde nace el deseo de decir ¿sabes? Es que yo no quiero esto, me lo quiero quitar a la fregada Y no quiero que esté que esté ahí en mi vida Pero esta persona no nació así Tanto la que usa la máscara de envidia, hipocresía De mentiras, de arrogancia, soberbia No nacieron así Es que comprendan que lo generaron en un momento en su vida Y que él tenía un valor esa máscara la, 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 la generaron para protegerse de algo que estaba pasando en el entorno Okay? Algo que ocurrió en el entorno Y en ese momento decir Híjole, lo estoy repitiendo hoy otra vez Pero hoy ya no me funciona, ya crecí Ya soy un adulto, ya sí. no soy un niño Y me hago cargo Y entonces me pongo la que sí quiero A lo mejor la de empatía A lo mejor me coloco la de amor La de respeto, responsabilidad La de inspiración La de felicidad, porque ¿por qué no? Claro, la de alegría La de poder hacer algo diferente Pero ¿Qué es lo que pasa, Mirna? que la mayoría de las personas, y esto es una creencia cultural bien grande, es que creen que son de determinada manera. Yo nací y, y, así. Y no quieren cambiar. No quieren cambiar, porque creen que son así, o sea, pero no es verdad. No. ¿Ok? No es verdad. Dicen, yo, yo nací así, o hay personas que dicen, ay, así nací, y así me voy a morir, y no voy a cambiar, y si te gusta, bien, y si no, llégale. ¿Sí? No, 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 verdad, no, no. Con la verdad, no, verdad sí. ahora claro. que
1: estoy, ahora que estoy en el mundo del coaching, Cuando oigo personas que dicen eso que tú acabas de decir, yo me quedo así como, si supieras lo bello que es la vida, si supieras cuántas cosas hermosas hay que tú necesitas saber. Eso es lo que yo pienso.
2: Claro que sí, el el punto es que no lo saben. No lo saben y por eso es que existen todos estos espacios tan maravillosos como el tuyo, Mirna, y gracias por permitirme estar aquí, porque a lo mejor si a una, dos, tres, a miles de personas les llega algo que diga, o oh, sabes que hay una manera de poder manejarlo, desde ahí el mundo nunca vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque empiezan a buscar ese, ese rediseño. Fíjate, Vero, que me gustaría agregar a esto que tú acabas de decir,
1: como tú sabes, soy empresaria, a mí me encanta el negocio, ya sabes, me encanta. Es más, a veces hasta soy aburrida cuando me invitan a comer porque yo solo quiero estar hablando de negocios. (risa) Así que no me inviten. Pero bueno, fíjate que me he estado dando cuenta, como te digo, yo observo mucho. Y a lo que tú acabas de decir, en este caso comparándolo con los negocios, digamos, Yo pienso lo mismo, yo digo, si tú supieras que hay una manera que realmente se te puede ayudar para que en tu negocio quizás puedas superar un poquito más, puedas salir de ese hoyo, que tengas más ideas para seguir creciendo, lo mismo pasa en el coaching empresarial, en el coaching de desarrollo emocional, desarrollo personal. A lo que estamos hablando ahorita, ojalá las personas pidieran esa ayuda, esa dirección, que necesitan, porque si sí hay ayuda, si sí hay dirección, nosotros solos, a veces es muy difícil hacerlo solos, pero si nosotros tenemos un coaching emocional, es mucho mejor salir de eso, y no nos debe dar pena buscar a los coachings que nos pueden ayudar. Ahorita hay coach para todo, y esa es mi forma de pensar, si yo sé que yo tengo un problema, que lo he estado acarreando desde chiquita emocional, que que no lo tengo ya lo superé, pues yo voy y busco a la persona que me tiene que ayudar, ¿qué es lo que pasa? cuando uno está enfermo, pasa al doctor es lo mismo si estamos enfermos emocionalmente debemos de ir y buscar esa ayuda y que no nos dé pena Pena debería de ser no estar haciendo nada y quedarnos de brazos cruzados. Si es para el bien de nosotros,
2: de nuestras familias, ¿por qué no hacerlo? Claro que sí, claro. Fíjate que cuando yo comencé a a entender esto hace unos años, yo siempre decía, ay, ¿por qué nunca nadie dio un taller cerca de donde yo vivía para yo saber que esto existía? Hasta que un día vino una conferencia aquí a Tijuana y dije ay, pero ¿por qué es tan cara? en mis modelos mentales antiguos decía ¿por qué es tan caro? pero ¿por qué esa gente paga eso? y yo no, ¿qué habrá ahí que no? y esa fue la mejor inversión que hice en mi vida dije, wow, ¿a poco esto? ¿yo puedo hacer esto? yo lo puedo cambiar ¿pero cómo? y me nació el hambre y nunca paré y aquí sigo y y soy una aprendiz eterna, todo el tiempo quiero saber saber e implementarlo ponerlo a la acción, porque sin acción no hay resultados. Eso Oye, como tu libro. Sin, sin acción ac- no hay paraíso. Sin acción no hay paraíso. No hay paraíso. Sin acción
1: no hay paraíso. Me Totalmente. imagino que, que fue una de tus mejores inversiones. Esa que hiciste en ese primer coach. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Mi primera inversión que yo hice en un este, taller. Oh my gosh. Fue, incre- fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida prácticamente me abrió puertas oportunidades me abrió todo y yo pensaba como tú en esa mentalidad pobre y yo y yo también ahora digo ¿por qué nadie me enseñó esto cuando yo estaba
2: más joven? Claro, entonces yo para mí fíjate, el, el impacto más grande que tuvo fue en, eh, en mi persona y por consecuencia en, en romper patrones para mis hijos, mis hijos son pequeños entonces yo ahí yo ya me siento millonaria bendecida, porque ellos no van a repetir cosas que yo ya tengo conscientes, yo ya hablo desde la inspiración, desde el empoderamiento, ya no es ay hey, niño bájate de ahí, sino hijo, cómo lo pudieras hacer diferente, invitarlos a pensar, a soñar, a que a que les despierte esa hambre de querer hacer cosas, no a limitarlos en no puedes, eso no es para ti, eh, bájate de tu nube, que fue el, el lenguaje con el que yo fui creciendo, entonces desde ahí yo ya gané Mirna, todo lo demás viene por añadidura. Qué lindo lo que estás compartiendo, me encantó el lenguaje que estás
1: utilizando para enseñar a tus hijos. Quizás en otra ocasión podemos tomar
2: ese tema muy importante, me encantó. Totalmente, como comentaba, somos seres lingüísticos, entonces nosotros nos creamos adentro del lenguaje, no existimos afuera de él. Y el lenguaje tiene que ver no solo con lo hablado, sino lo que dejo entrar por mis ojos, por mis oídos, lo que toco, lo que pruebo, todos mis sentidos, absolutamente todo es la manera como vamos guardando toda esa información en nuestra mente inconsciente. Entonces, es maravilloso poder eh, compartir esto con las personas, porque a medida que que se alcancen a dar cuenta de que, híjole, yo me coloco esta máscara cuando estoy en el trabajo, ¡ay, mi jefe, cómo me caigo! ¡Esa vieja! que envidiosa que está ahí me cae súper mal y qué máscara me coloco de hipocresía Ah, hola buenos días sí pero realmente Mm. no quería saludarle realmente no quería hablarle entonces que comprendan que esa no es su verdadera esencia es un falso yo es una falsa identidad que se generó para poder sobrevivir en ese entorno en ese grupo social pero si no te funciona donde no te sientes feliz o la persona no se siente plena, es momento de agarrar y quitarla y rediseñarla. ¿Cómo sería algo diferente? Déjame te comparto brevemente que cuando yo empecé a hacer mi, y mis, mis introspecciones por ahí, yo me descubrí siendo hipócrita, mentirosa, egoísta, manipuladora. Fueron las cuatro más que me salieron. Y tú no, no sabes a mí cómo me dolió reconocerme. Porque fácil es hablar del otro. Esta vieja es, ese es, ¿Pero qué tal cuando volteo ese reflector en mí y empiezo a hablar de mí? Ya no suena tan bien. Me encantó lo que nos estás diciendo. Claro, entonces, primero que nada es eso. La persona que elija, que quiera, es quitar el foco de la otra persona. Incluso los invito. Si hay algo que te choca de esa persona, aguas. Porque posiblemente lo tengas dentro de ti. Si ves a una persona hipócrita, controladora, posiblemente también eres así. Entonces, es agarrar ese reflector, voltearlo, me reconozco y me permito trabajarlo. Sé que hay algo que no está funcionando, tiene un origen, voy al origen, voy, lo trabajo y quito todo eso para poder seguir creciendo, enfocarme a crear, a lo que sí quiero crear para mi vida, a la grandeza. ¿Tú crees que que Dios el universo nos envió a este mundo a sufrir? No. ¡Claro que no! no. Esa
1: esa es una, una de mis frases favoritas es que yo vine a este mundo a disfrutar y a triunfar. Esas son mis frases favoritas, porque como tú lo acabas de decir, somos seres lingüísticos y todo lo que nos metemos al inconsciente, sin querer o de alguna manera, así vamos a estar actuando. Así que yo disfruto la vida como no tienes una idea. Para mí eso es primordial, porque muchas veces pensamos que debemos de pensar en nosotros sí, está bien pensar en otras personas, pero primero debes de pensar en ti, debes de estar bien tú mismo, porque si no estás bien tú mismo, entonces cómo vas a poder ayudar a las demás personas un ejemplo que te doy, qué pasa cuando vamos en el avión si hay algún ojalá que no, pero si hay algún problema algo que va a pasar, qué es lo primero que te dicen, a quién le tienes que colocar primero la máscara de oxígeno
2: a, mí. a ti mismo ¿por mm. qué? porque así puedes ayudar a los otros no sé, se me ocurrió ese ejemplo sí, claro, totalmente al final mira todo lo que habita aquí en nuestra mente y en nuestro corazón se proyecta hacia el mundo exterior cuando no estamos teniendo un resultado a lo mejor en relaciones en, en negocio, emprendimiento es una proyección de lo que está habitando en la, en la mentalidad y en, el, en las emociones de la persona Entonces, eh, todo eso son indicadores para para la mejora constante y que las personas entiendan que hay maneras. Entonces, eh, yo quiero hacerles una preguntita por aquí a a las personas para que las puedan ir respondiendo y aprendan a identificar qué máscara están utilizando. La primera pregunta sería, y te la hago a ti, Mirna, ¿cómo me describiría la persona que mejor me conoce? ¿Cómo? ¿Cómo me describiría esa persona? Esta pregunta... No es tan así a la ligera. Si la piensas bien, dice más de lo que quiere decir. Regularmente Correcto. se responde a, ah, no, mi mamá diría, mi papá diría, mi amiga diría, mi esposo diría. Y de repente, realmente no me conocen. Es lo que yo les muestro a ellos nada más. Quien sí te conoce, eres tú misma, soy yo Eso. misma. Exacto. Soy yo misma. Entonces, yo la primera vez que escuché esa pregunta fue como, wow. Entonces yo me muestro así con él, me muestro así con ella, pero ¿quién soy yo realmente? Y ahí uh, brotaron las lágrimas, pues ¿por qué? Porque hice evidentes las máscaras. Entonces esa pregunta se la quiero regalar a las personas que nos escuchan, que nos ven, para que puedan empezar a hacer esa introspección. La segunda pregunta, ¿me comporto en todos lados de la misma manera? ¿En todas partes? Por decir un ejemplo, ahorita que yo estoy aquí contigo, ¿me comporto yo así aquí? también cuando estoy acá con mis vecinos acá ya muestro la cara de enojada de que o estoy con alguien que no me cae bien y ya, le pongo cara de cara de enojo, de frustración (risa) fíjate que en eso me me gustaría
1: agregar eh, la verdad, la verdad, yo soy una persona que me vale gorro lo que piense el mundo de mí, yo soy yo y si les gusta, pues bueno, pero yo me disfruto tanto con mis loqueras, hasta yo misma me río de lo que yo hago en verdad, yo en mi mente existe mucha felicidad aunque soy humana, tengo problemas como todos, ¿no? Pero sí me he fijado mucho en las parejas, especialmente en los hombres le tienen miedo a su pareja le tienen miedo a la esposa o viceversa, también mucho, la esposa también le tiene miedo al esposo y muchas veces están en un lado y se comportan de un lado y cuando están con la esposa se comportan de otra manera. Yo sí. no, mi esposo ya sabe que soy una loca y ni modo. Hasta <risa> él mismo me, me, me aplaude o me dice, ay, no, le pues ya me conoces. Aquí? <risa> Pero me encantó, me encantó eso que nos estás comentando.
2: Sí, claro, porque esos son indicadores donde, ah, ok, no, no me muestro de la misma manera y que aprenda a identificar para qué me para qué elijo yo mostrarme así. La siguiente es, ¿a quién de mi entorno trato yo como inferior y a quién con respeto? ¿Ante quién me siento poderosa, poderoso y ante quién me siento chiquito, chiquita? ¿En dónde me, me quedo calladito, dónde no opino? ¿En dónde ocurre? Ahí también pueden evidenciar otra, otra máscara. ¿Sí? estoy ante cierto grupo de personas. Ay, no, aquí sí, porque aquí veo que sí puedo. Y entonces hablo con arrogancia o a lo mejor me desplayo, hago relajo. Pero cuando llegó esa persona, uy, no, mejor me quedo callado. Ya no, ya llegó, ya mejor ya me quedo callada. Ya sí. no nada Y cambia. Pum, no está siendo, no está siendo su yo verdadero. Es un falso yo que vuelve otra vez. Entonces son áreas de oportunidad. ¿qué representa esa persona para mí? ¿Qué es lo que me molesta? Porque eso es lo que está habitando adentro de de la persona. Me encanta. Oye, Vero, eh, y ya para terminar,
1: nos mencionaste hace ratito y con todo lo que nos estás mencionando ahorita de las máscaras, ¿cómo
2: pudiéramos rediseñar todo eso? ¿Cuál sería la mejor manera? La mejor manera, bueno, primero con estas eh, pequeñas preguntas que les hice, eh, empezar a hacerlas conscientes. ¿Ok? Porque empieza a llegar en la semana, sí lo estoy haciendo, esa conciencia. Y a partir de ahí va a venir esa necesidad. ¿Cómo se pueden empezar a cambiar cuestionándolas? Cuestionándolas. ¿Me funciona? ¿Qué precios pago yo? ¿Qué precios pagan las personas de mi entorno? Eh, ¿Elijo dejármela? Hay personas que dicen, me vale, o sea, yo quiero y se se pasan todos los valores y los principios y dicen no me importa, yo voy a hacerlo pase lo que pase y cueste lo que cueste y elijo pagar los precios. Fíjate que acabas de decir algo
1: bien importante, tú dijiste cuestionarnos a nosotros mismos, ¿y qué pasa? Muchas veces nosotros queremos respuestas de todo Y a lo que tú acabas de decir, creo yo que es mejor cuestionarnos.
2: Claro, te voy a dar un ejemplo así facilito para las personas. Eh, Así como hay veces que a lo mejor eh, nos atrevemos a cuestionar al otro y ¿para qué no lo hiciste y por qué lo pudiste? Ahora yo, cuando me estoy comportando de una manera que no funciona, ¿para qué lo hice? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo sería yo sin esta máscara? ¿Cuál sí me gustaría colocarme? ¿Cómo actuaría yo desde, desde esta posición? Imagínate a alguien que a lo mejor le gusta manipular las situaciones o mentir y de repente decir, híjole, ya me di cuenta, estoy mintiendo. Ok, ¿cómo sería si si me pongo la máscara de la sinceridad o la del de respeto? ¿Cómo, ¿Cómo sería mi lenguaje? Pues creo que diría eso. Y van a llegar las respuestas solitas. Y después, ¿qué tanto me atrevo a hacerlo? No, Pues sí, va y lo hace a través de la acción y después tiene el resultado y ese resultado dice, ay, no fue tan difícil y lo empiezas a quitar ¿por qué? porque empiezas a experimentar el beneficio de, ese, de, esa, de eso que sí quieres ser de eso que sí quieres mostrar al mundo de cómo sí quieres ser eh, most, eh, mostrado y recordado ante las personas y no, y no tanto porque importe el que dirán sino porque es una proyección de lo que hay adentro de nosotros es algo que y, hay adentro de mí
1: me encanta porque además de todo lo que nos acabas de decir el hacer eso hasta nos puede traer felicidad. Totalmente. Totalmente. Porque a veces nos sentimos como atrapados, desesperados, pero si nosotros rediseñamos todas esas máscaras, nos deja ser nuestra propia esencia. Y para mí también, otra de los, para mí, uno de los mayores éxitos que puede tener una persona
2: es ser tú mismo, ser tu esencia totalmente mira totalmente de acuerdo contigo y para hacer esa esencia plena hay que aprender a identificar quién no soy para que salga mi verdadero mi verdadero yo quién sí soy yo y ahí es donde viene toda esa magia y al final es aprender a mostrarme vulnerable a saber que ya crecí y que tengo las herramientas o tengo el poder para no dejar que lo que otras personas digan o no hagan entren adentro ok porque tengo, nosotros podemos generar eso y existen los mecanismos entonces recuerden talleres conferencias entrenamientos este y ya así si de plano no y pues hasta cuestionarse están, uno mismo pues sí, o sea ahorita se quedan con herramientas para cuestionarse a sí mismos eh, y, y incluso eh, pueden encontrar mucho contenido gratuito eh, en internet ahorita o sea no es como antes que a, que a dónde ahorita hay tantos mecanismos ¿Tanto? tanto tanto para hacerlo aquí la cosa es querer y queriendo es empezar a buscar y hacerlo. Entonces, sí, eso, eso sería mi, mi recomendación. Y ya si quieren algo más profundo, pues aquí está su servidora en lo que pueda me encanta Me encantame. ¿Nos puedes decir cómo te pueden encontrar en las redes sociales, Vero? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, como Verónica Sosam. Sosa es con doble S. Al final sería So S S A M. Verónica okay. Sosa. En Facebook Muy, e Instagram. Muchísimas gracias, Vero. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, eh, principalmente, Mirna, eh, darle las gracias a las personas que se tomaron el tiempo de, de escucharme, eh, a ti por invitarme, eh, permitirme estar en este espacio, que es tu espacio, atrévete con Mirna Lucero, y poder eh, llegar a, a, a la mayor cantidad de personas para que vean que existen maneras de poder rediseñarse y transformarse en quien elijan ser. Muchísimas gracias, Mirna.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, estamos aquí a las órdenes, comenten por ahí, manden saludos, si tienen preguntas también con todo gusto, nosotros de todo corazón estamos compartiendo a ustedes lo que nos ha funcionado en nuestras vidas, así que muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves 12 horas de México. 11 hora de Utah. Que tengan un fin de semana y que siga la fiesta. ¿Qué tal, Vero? Que siga la fiesta. Que siga la fiesta. pero música.
2: Vámonos al baile. Música.
0: Vámonos. Cualquier